1: Leopoldo Marichal
3: Muy buenos días a todos y todas en este nuevo sábado días. de nuestro programa número 27 de Botellas al Mar del segundo ciclo 2022 Buenos días Ricardo D'Anuncio, ¿cómo le va?
0: Muy bien, buenos días.
3: ¿Qué dice Juan? Hola, buenos días. Agradecemos ah, bueno a Daniel Gers acá en los controles. Saludamos a Claudio Angelini que creo que nos está escuchando. Fuerte y claro, muy urbano ah, a todos claro. Ay, no sé ¿Cómo ¿Cómo eso? No, Hice un curso de radio aficionado Opecu, Opecu, Este Y en la distancia a Gabriel Angelini, Que hace posible Lo que voy a decir ahora Que todas nuestras entrevistas Incluso el programa completo Pueden escucharse como podcast En lagrapacontenidos.net.ar donde hay otras notas y columnas de cosas que nos gustan o que a veces nos animamos y escribimos nosotros. Y en eh, también. Spotify hay... también estamos, ¿no? estamos en Spotify, cosa que no entiendo muy bien qué significa, no, pero no importa. Que Decimos que entiende. estamos en Spotify y en Twitter. ¿Te gustó? Sí, sí, sí muy bien. Bien. Instagram. muy Instagram, Instagram,
0: Instagram,
3: Instagram, Instagram. Twitter Instagram. No, Instagram, dice, Instagram, Instagram, perdón, lo dije en inglés. Este, eh, en todos ellos, como la grapa contenidos. Ahí está, ahí estamos nosotros, y que pueden dejarnos mensajes, no de audio, sino de texto, por durante lo que dura nuestro programa, al 291-510-0798. 291-510-0798. Siempre quise hacer eso. Eh, y aquí estamos, en el, el día 17 de septiembre, día del profesor y la profesora en todo nuestro país en honor a José Manuel Estrada, que falleció un 17 de septiembre de 1894. Así que desde acá, a todos y todas ellas y ellos, les mandamos un gran saludo, un abrazo y un agradecimiento. Todos tenemos alguno en nuestro corazón que, que nos ha marcado la vida hacia adelante y que nos dejó distinto. Leí algo por allí que decía que el profesor es una persona que nunca sabe hasta qué lugar va a llegar su influencia
1: es un gran tirador de botellas al mar. es un gran el profesor tirador es
3: eso. eso es eso exactamente es eso es y, y así que desde acá eh, le agradecemos y le y todos y cada uno mande al aire una un saludo al profesor que tuvo y que ya no está y lo sigue recordando seguro que todos tenemos algo bueno aquí estamos Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Este, ¿Cómo va...? Nuestro corresponsal en San Luis. En San Luis nuestro corresponsal Puntano, que no ha, no ha conseguido la nota con alguno, con el hermano Alberto, pero bueno, no importa, vamos.
4: Todavía. Sí, la verdad que hasta ahora vengo vengo bastante fallado en lo que es producción y, y conseguir notas este, vengo aplazado, pero no perdemos las esperanzas. No, no, no. Este, está bien no, sembrado realmente por ahí vale la, vale la pena este, comentarlo aprovechando que estamos acá este, aquí en San Luis yo estoy trabajando por el Banco Nación por un convenio que hizo la provincia con el banco para que este sea su agente financiero ¿no? eso presupone el pago de sueldos de empleados públicos provinciales y también de eh, planes sociales que administra la provincia, o sea que no son los que conocemos nosotros, eh, y realmente viendo esto uno se da cuenta la importancia que tiene la mano del Estado como promotor del desarrollo, por decirlo de una manera muy simplificada, ¿no es cierto? Eh, el hecho de estar acá eso lo, lo refresca, lo pone en valor, porque es más notable que en nuestra provincia de Buenos Aires uno se le caminaría a cada paso de cosas en las que el Estado tuvo que intervenir. Así que bueno, en principio es este rescatar eso, ¿no? La importancia del Estado como promotor.
1: Claro, ¿no? Y, y lo que vos contabas, ¿no? La, el movimiento financiero de una provincia eh, puesto en un banco privado. Esto es una... Es, todavía son rémoras de los 90. Totalmente.
4: Secretos, ¿no? Absolutamente. Central, si ustedes recuerdan... Sí. ¿Te escucho? No, digo, si, si ustedes recuerdan, en el, yo no me acuerdo exactamente el año, pero fue creo que en 2010 o 2011, el gobierno de Cristina Fernanda de Kirchner, donde obligó a los entes nacionales, por ejemplo, ANSES, AFIP, eh, PAMI, o los organismos que ustedes se imaginen, a manejarse financieramente a través del Banco Nación y me parece algo absolutamente lógico y claro. bueno, y eso pero como decís vos, es una rémora que veníamos arrastrando desde los 90 eh, eso te hace pensar cuán fatídica fueron, fue
1: la década del 90 y, y la previa porque la previa para lograr ese consenso social que permitiera ese tipo de privatizaciones consistía en que no funcionaran Sí. en
3: claro, hacer desde que no funcionaron. Da sí. igual está igual, igual. Hay, hay, en, en estos días nos hemos terminado de enterar de, de algo que es, un, es paralelo a lo que decís pero está íntimamente ligado a otra cosa toda causa judicial que se inicie se hace un depósito judicial, toda causa o sea, las, civiles, las, las causas civiles ese depósito judicial se administraba desde el, desde el Banco, el viejo banco de la ciudad cuando la ciudad de Buenos Aires eh, no era autónoma cuando dependía del, del poder ejecutivo cuando pasó a ser autónoma el banco de la ciudad se transformó y quedó a cargo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires como un pequeño paralelismo del banco provincia de Buenos Aires sin toda la historia claro. pesada que tiene el banco de la provincia eh, y la... Pero la, la, el, el depósito judicial quedó en el mismo banco. y Ese depósito judicial es el que fondea los bancos, fondea los depósitos del banco de la ciudad en cualquier causa o,
4: o, o trámite que se haga en cualquier rincón del país. Eso era así, pero eso se corrigió también en época del gobierno de Cristina. Sí. Si ustedes se ponen a leer eh, diarios de la época, hubo una gran conmoción, una, una gran discusión por eso, pero el asunto es que en ese momento se le quitó al Banco Ciudad lo que estás diciendo vos, Daniel, para que el Banco Ciudad administre solamente los depósitos judiciales de la justicia de la ciudad, que es lo más absolutamente lógico. Y todos los eh, depósitos judiciales, que tuvieron relación con causas federales las pasó a manejar el Banco nacional en eso. el orden de lo que vos estás eso fue en el 2011 pero fue
3: declarado inconstitucional eso más tarde
1: sí. lo declaran inconstitucional. se declaró inconstitucional, ahora, el en inconstitucional del,
3: más tarde del, y, del y se sigue depositando ahora en el Banco sí. de la Ciudad que el 20% de los depósitos del Banco de la Ciudad Depende es lo que, depende es lo que
4: de está diciendo digamos el grado de absurdo que tiene que un banco de una ciudad maneje los fondos de todo el país
3: era descabellado claro, ahora asociarlo al J dependiendo de la ciudad de Buenos Aires y tener claro. el combo perfecto de un país dependiente de su metrópoli exactamente o sea manejar la conformación de sociedades y manejar los fondos públicos y le, de... y le permite al gobierno de la ciudad de Buenos Aires administrar créditos blandos a los que tenga ganas de hacer y jugar en la política con los créditos blandos porque la guita que le entran por estos depósitos eh, entran con, con tasas que están muy por debajo de las de mercado le permite manejar eh, cuenta, manejar dinero como para prestar dinero muy por debajo de de claro,
4: los, los depósitos judiciales son depósitos a la vista, claro. normalmente no, no remuneran interés, entonces es la fuente de fondeo soñada por todos los bancos, eh. Eh, porque <risa> nos no permite tener dinero para fondear, para dar créditos, por los cuales percibo es una tasa sin costo financiero eh, para pagar
1: a, a que deposita. Así que es la situación soñada. Claro, y con eso van las macetas, las veredas hechas cuatro veces, este, las playas sin agua que hacen... El... Las
3: piletas pintadas en el piso. Claro. <risa> ¿Por qué? Porque le es gratis. Claro. Eh, ese y, y si escarbamos un poquito nos vamos a encontrar con créditos blandos para amigos, pero todavía no está escarbado eso, porque escarbar en la ciudad de Buenos Aires es más complicado que, por ejemplo, bueno, que ha claro, estado tan construido que es difícil de escarbar, salvo
4: para ellos que rompen y vuelven a construir. Eh... Ahora, la, la cuestión es que para, para salirnos, digamos, de, la, de lo anecdótico, ¿no?, pero cuánto nos queda todavía en nuestro país de concentración en la metrópoli, en el puerto, eh, nos queda demasiado. Y, y acá me gustaría entroncar esto
3: con un homenaje que se rindió esta semana a los 100 años del nacimiento de don Antonio Cafiero, uh. eh, un, un, un político de toda trayectoria a lo largo de, de más de 50 años de vida política. Eh, y hay una, justamente una ley... Que llamaban la ley Cafiero, pasó a la historia como tal, donde reglamentaba lo que la, Constitu la constitución del 94 dejó flotando, que es la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Ley que no termina de cumplirse y ley que pone en jaque varias cosas eh, eh, que, que están en tensión y que no termina de cumplirse pero tampoco termina de anularse ni la justicia se atreve a decir que es, impar que es inconstitucional eh, es este y Cafiero la, la, como gobernador de la provincia que, que lo había sido tuvo la visión tan clara de poder ver como diputado lo que estaba pasando y lo que iba a pasar con la provincia eh, un Cafiero que a mí me resulta me, 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 me gustó lo de los homenajes lo digo en términos absolutamente personales porque me parece que no le terminamos de reconocer eh, los esfuerzos y la trayectoria de Cafiro. creo que ha quedado mal pagado por la historia porque jugamos a la historia justamente por los 90 ¿no? eh, en el que cafiro fue un derrotado político y un derrotado político como nos fuimos todos aún los que no estábamos bajo la vista del gobierno de Cafiero, o de la política de Cafiero, o de la candidatura de Cafiero, quedamos derrotados todos en los 90. Y la historia entonces se quedó con esa derrota y no con las, las grandes apuestas democráticas eh, para defensa de la democracia que don Antonio jugó. Sí, creo
4: sí que es que... Sí, sí, sí.
3: No, iba a
1: decir que coincido con lo que plantea Daniel, el recorrido de Cafiero tiene un hito fundamental en, en devolver la existencia de un partido justicialista cercano a la, a, la, a su propia historia, un partido justicialista cercano a, a, a la necesidad de, de ahorrarse de ese momento. Eh, y Cafiero da esa batalla saliendo del partido justicialista era toda una osadía que hasta ese momento eh, nadie había hecho Él se va del partido justicialista logra este, eh, en las elecciones del 85 cambiar con, con su frente renovador se llamaba sí. las coincidencias de las historias o no tantas sí. este, eh, el, el da un, un, un vuelco a la política argentina y desde ahí construye su candidatura a gobernador y su proyecto para el 87
3: ahí es derrotado en el 88 claro ¿no? es derrotado el luego de, de, de algunos analistas lo plantean eh, perder un buen capital político al acompañar a Alfonsín en, en el levantamiento golpista de, 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 Semana, de Santa. Semana Santa el levantamiento pintada de Semana Santa que lo quieren dibujar como una defensa de la democracia, una defensa de sectores, fue un una levantamiento de personas, de, de uniformados en actividad, con el derecho otorgado y reconocido por nosotros mismos de portar armas en contra de nosotros, que integramos y que formamos parte del Estado y lo construimos. Ese levantamiento cara pintada Cafiero acompañó, suspendió campañas internas y acompañó el levantamiento que para algunos eh, a mí no me tiene del todo convencido de esa parte, pero no importa eh, lo concreto es que Cafiero estuvo en el balcón con Alfonsín en aquel aquel levantamiento de cara pintada y el que ganó aquella interna no lo estuvo, me refiero a Carlos Menem que era la no, pero claro, el renovador pero... y la renovación del peronismo termina siendo el, el trampolín de despegue de un Menem dif diferente y que fue diferente en muchos aspectos sobre todo a sí mismo una vez que ganó y una sí, vez sobre que sobre todo a sí mismo, no, <risa> claro, a sí, sí mismo la revolución la productiva no no, no fue no, por no, eso no
4: no, no. Eh, sí, yo, te, te yo coincido absolutamente con vos yo en, jamás he pensado que el hecho de haber salido a defender a la democracia públicamente eh, digamos, con un gesto tan fuerte como es salir al balcón que le haya jugado en contra, antes bien, pienso que eso lo favoreció. Yo creo que la pérdida con el sector de Menem tiene que ver con otras cosas, y por ahí tiene que ver, y esto nos trae a la actualidad, por eso está lindo mirar para atrás, ¿no? Eh, con que por ahí el, el riojano tuvo la habilidad de plantear la agenda pública, la agenda que le interesaba a la mayoría de la sociedad si bien era para mentir y para después hacer otra cosa pero planteó lo que la gente quería escuchar a me, siempre me pareció que la cuestión pasó por ahí y eso muchas veces me hace también convencerme de que cuando uno está en el tiempo histórico cuando lo está atravesando se pierde, pierde de vista un montón de cosas que ahora a la distancia empieza a descubrir
5: y a valorar
3: exactamente, sí, pero está bien eh a mí a uno le cuesta pero por ahí eh, porque por ahí es imparcial a la hora de hacerlo porque cada uno de nosotros tuvo los lugares que bueno me acuerdo me acuerdo de ustedes dos particularmente de la plaza Rivadavia que fue el mecanismo que nosotros utilizamos para defender la democracia fue dar presencia eh, en las calles eh, y y así que estuvimos en ese lugar aunque veníamos de distintos espacios y nos encontramos en ese lugar. Eh, también el, el ver y reivindicar a Cafiero tiene algo de mirarse en los propios errores, de malas interpretaciones o de aceptar eh, coyunturas acepte, y no poder leer que las coyunturas eran circunstanciales, y que no eran de fondo. Y esas coyunturas son las que nos separaron, nos dividieron.
4: Eh, Tal cual. Ahora, y, como.
3: Y también la. Y por otra parte, algo que preocupó, hay un pedazo de, de aquella dirigencia política que ignoró o subestimó o no le dio importancia, o dijo esto se arregla solo, a el riesgo importante que se tuvo de. Eh, poner en jaque a la democracia al, al sistema democrático ¿no? Ah. No, no al valor democracia, sino al sistema democrático es de ponerlo en jaque y, y, a, y algunos dirigentes o, o parte de la dirigencia política, con representación minimizó aquello el levantamiento de pintada fue un hecho gravísimo de la institucionalidad el intento de asesinato a Cristina Kirchner es un hecho gravísimo de la institucionalidad y hay sectores de la dirigencia que lo minimizan. pues sí bueno, eso pasó. Claro. No, claro, se... ¿cómo, se cal, ¿cómo se valoran esas cosas? Eh, y ahí es donde donde veo a un cafiero y dice, No, acá no es que van contra Alfonsín, vienen contra todos nosotros. No es una claro, cuestión de sí, defender claro. Alfonsín, es cuestión de defensa propia. Eh, y es cuestión de defensa de, de la institucionalidad. Eh, Alfonsín y Cafiero, yo no, dudo no, no. que, que hayan sido amigos. Pero, fueron,
2: claro,
3: pero son dos personas de, 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 de peso político, uno con representación más importante que el otro, y entonces el de menos representación puso el, hombre para, el hombro para sostener al de mayor representación. Y esto es la, la, la esencia del sistema democrático cuando está
4: hackeado el propio sistema ¿Seguro? ahora y ya que estamos hablando de Cafiro que lo, lo nombramos a, a Carlos Saúl I también lo, lo había comenzado a, a decir hace un ratito este, Menem le gana a Cafiro en definitiva planteando una agenda como decía que es la que le importaba a la gente porque en definitiva ¿qué, ¿cuál fue la propuesta de, de Menem? el salario es una revolución productiva ¿No? Sí, y bien. realmente eran los dos aspectos que la gente a la gente le interesaba desesperadamente porque acordémonos cómo como estaba entonces, ¿cuál es la reflexión? este tenemos que hablar de la agenda que interesa eh, si la necesidad es A y nosotros estamos hablando de B eh, estamos en problemas esto me lo engancho con, por ejemplo, la inflación. Este mes volvimos pues, conocimos la inflación de agosto, 7%. Bueno, al menos no podemos hacer nada, pero por lo menos deberíamos estar hablando de la inflación, me parece. ¿Por qué? Porque si no, va a venir otro, un, un nuevo MENEN, y va a decir que en dos meses va a solucionar el problema de la inflación. ¿Se sí, acuerdan?
1: Y, y no es que no se esté abordando el tema, y no es que no se estén tomando pero, las decisiones probablemente las más correctas que se tienen a mano para enfrentar el tema eh, claro. pero que es cierto que no está en el de, en, en, en el debate yo de Cafiero lo que rescato y es es imposible no separar los dos hechos, los que marcaba Daniel claro. ¿no? la defensa de la democracia que hace Cafiero eh, al, al ir a, al, al balcón con Alfonsín y este y, y la falta de ese gesto que nosotros vemos en este nuevo ataque a la, a la democracia y rescato eh, una frase de Cristina el otro día en, en, en la reunión creo que es en la reunión con los con los curas, los villanos, los curas sí, con no la, hubo otra
3: expresión pública
1: así Entonces que dice, tenemos que reconstruir con los que nos gustan y con los que no nos gustan ¿Sí? parándose Listo. por encima. Esa es la respuesta que nosotros tenemos que ver. Esto es lo que muestra en todas las facetas es que el peronismo tiene la capacidad, el peronismo está lleno de defectos, de, de está lleno de, de... sí, pero tiene la capacidad de evolucionar, tiene la capacidad de modificar, tiene la capacidad de aprender de sus errores. Esto es el peronismo. El problema que nosotros tenemos es que el antiperonismo está anclado en los términos del 55 sigue anclado en el 55 en su cabeza, sí. A, a lo sumo tienen una división interna. Están los que se quedaron en el, en el, los que quieren una Argentina sin peronismo y sin derecho para los trabajadores y los que quieren una Argentina sin el irrigoyenismo. sí. Una, una Argentina pre irrigoyenista donde no haya sufragio universal, donde no eh, tengamos la ley de residencia. Los trabajadores y un poco no esta es la división que tenemos. El peronismo sigue evolucionando, ¿sí? Este y eso es lo que los vuelve los, los,
4: los marea. ¿sí? Mira, y lo, y lo estás diciendo eso a un día de haberse conmemorado otro 16 de septiembre, ¿no? Correcto. De la fatídica revolución libertadora. El golpe de y a unos el días
3: 20. del golpe de aire, ¿sí? y el 6 el día del golpe este, hay que pasar septiembre hay que pasar hay septiembre ciertamente. <risas> de septiembre tenemos <risas> otras dos <risas> efemérides tristes y, y, y ya nos estamos yendo como para la música y ir a nuestro primer invitado a, al programa y es el 16 de septiembre de la noche de los lápices que aconteció ayer eh aquella fatídica noche donde los animales secuestraron a jovencitos, casi niños, hoy serían considerados niños, tendrían leyes especiales, menores de 18 años, eh, claro. y los desaparecieron y los asesinaron o los qué sé yo, y quedaron los sobrevivientes de lo que llamamos la noche de los lápices. En Bahía Blanca tuvimos la nuestra, no con un resultado tan luctuoso, porque... Eh, los los jóvenes volvieron a aparecer pero que estuvieron 40 días en el infierno y volvieron y, y la segunda desaparición y eh, definitiva esta de Julio López el 18 de septiembre se va a cumplir mañana 10 años eh, sin responsables y sin responsabilidad eh, política ni, 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 ni penal el de la desaparición de Julio López sigue impune eh, increíble y y nos vamos a ir recordando a Irene Papas, al, al, al corte musical. Irene Papas es? que falleció Papas. falleció en estos días, a los noventa y pico de años. El, mes, el año pasado habíamos recordado a, a Vangelis en algún tema, también cantado por Irene Papas, eh, cuando fue su fallecimiento. Fue no, no, tenía Valgarse, ¿no? no tenía campo en Valgarse, ¿no? tenía campo en Valgarse, eh, Irene Papa será una actriz griega eh, que se tuvo que exiliar en el golpe de estado de los coroneles el golpe fascista en Grecia y que protagonizó varias muchas películas algunas de ellas que ustedes vieron aunque no la tengan identificada es, la película Z la han visto claro. y eh, una que ya es bueno, es un hito en la historia es Sorba, este, el griego a Irene Papas, eh, bueno, sobresalió en, como como actriz, pero además hizo muchos, varias películas, algunas de ellas sobre, con, con los dramas griegos tradicionales, eh, asumiendo papeles eh, femeninos que, 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 que demostraban el valor de que los griegos le daban a la mujer y que después la historia minimizó eh, y esto que vamos a escuchar es una canción tradicional griega que está en un álbum, no cantó mucho grabó dos álbumes con, con Vangelis eh, pero esta es una canción popular y lamentablemente no grabó mucho porque cantaba de forma bellísima, la, la canción que vamos a escuchar es Menosis.
1: Mencionábamos en este espacio que iba a suceder en la Universidad Tecnológica una serie de charlas desarrolladas con el desarrollo de la industria local, con la historia más precisamente, el jueves tuvimos el gusto de escucharlo a José Marcilés, un historiador bahiense que nos fue dando un pantallazo del, del periodo 1930, 1960 1970, para ser más este, eso sucede en la facultad regional Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional eh, quienes quieran ver esa, esas charlas lo pueden ver en, en, en la página, en el canal de Youtube de la Universidad Tecnológica y, y como somos muy insistidores con el tema eh, queríamos seguir profundizando seguir conociendo, seguir eh, teniendo en agenda algo que para nosotros es central, entonces pensábamos que poder hablar con Marcelo Rougier que es eh, magister, doctor en investigación histórica Tiene un postdoctorado en temas vinculados con la industria argentina Tuvo como director nada menos que a Jorge Svarser Que es uno de los máximos exponentes del estudio de la industria en nuestro país eh, Es director actualmente, ahora le vamos a preguntar Del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana En la UBA es investigador del CONICET, asesoró a la Cámara de Diputados en el tema de financiamiento de ciencia y tecnología. Y caramba, eh, ¿estás ahí, Marcelo?
5: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos
1: días. Muy buen día. Te saludamos Juan Resinato, que te habla, y Daniel Guerín, desde el estudio de Radio Nacional Bahía Blanca para el programa Botellas al Mar. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Bueno. Muy bien. Marcelo, Daniel Grint, te saluda. ¿Qué tal? Hay, has, has escrito un montón de libros, he, he visto algunos, he leído algún otro, el, el, el de la... medio que podría decirse que es una biografía de, este, de, 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 de... no me sale el nombre. ¿Aldo? De Aldo Ferrer. Ferrer. Gracias. Ah. Se me cruzaron los nombres en la cabeza. Este pero hay uno que me, me llamó la atención y que no leí y que haces con James Brennan eh, ah, sí. Perón y la burguesía nacional del 44 al 76 y veo también que está editado en inglés y me encuentro ante una situación que a mí me ha impactado intentar hacer y desde lo académico es mucho más difícil explicar el peronismo en otra lengua <risa> digamos a, a, a países a otros países y a desarrollados más aún eh, ¿cómo encararon ese libro del peronismo y la burguesía
5: nacional? sí, este es un eh, proyecto tengo un eco, perdón pero es un proyecto antiguo, ya el libro tiene sus años eh, salió primero en pensilvania en la historial de la universidad de, de pensilvania y fue una invitación en realidad de james brennan que es un gran historiador económico eh, que estudió mucho tiempo la argentina escribió un libro muy importante y muy reconocido sobre el cordobazo ¿no? mm. sobre la industria en córdoba y sobre el, el cordobazo en particular eh, y en algún momento él estuvo trabajando mucho con el archivo de la CG, de la Confederación General de Empresarios, eh, y con Gelbar con en particular, digamos, con, con, esa, con esa historia, y bueno, me invitó a, a participar, a, a escribir un libro sobre la CG. Entonces ese es un libro que está focalizado fundamentalmente en esa corporación empresaria y cómo la CG se vinculó con el peronismo y con las políticas económicas o que se identificaron luego con el peronismo y que llevaron finalmente al gobierno de 1973, ¿no es cierto? Entonces ahí fue un poco lo que surgió, bueno, se publicó el libro y después fue eh, traducido y publicado acá este, en Buenos Aires por la editorial Lenguaje Claro. ¿sí? Pero bueno, es un desafío, obviamente, hablar con... Este, con un investigador extranjero en particular <risa> aunque él obviamente había estudiado mucho sobre la Argentina como te decía pero siempre hay alguna cosa así de, de, de mito de mitificación respecto al, al peronismo eh, y, y a veces cuesta que los extranjeros entiendan un poco este este proceso ¿no? Eh, porque hay como algunas Ideas más o menos generales que, que, que están presentes en la Argentina, pero que también se traducen al exterior y que a veces terminan poniendo más bruma que certezas respecto a, a los procesos, a lo que realmente sucedió, etcétera
3: Yo me encontré una vez con un inglés que me preguntó si el peronismo era de izquierda y yo lo que le respondí es si el laborismo es de izquierda. Claro porque no, eh, normalmente me pasó eso siendo jefes míos, así que era muy difícil. La, el debate era poco, eh, no, no era recomendable,
5: pero... Eh, ¿cómo? Claro, para un extranjero el, está identificado con el fascismo, claro. o bueno, esta idea muy fuerte del estatismo no que tiene el peronismo desde sus orígenes, aunque a veces hay que matizar mucho esa idea en el desarrollo del estudio histórico, pero son como marcas muy fuertes que para el, el explicarle a alguien desde de, el exterior es, es complicado, ¿no?
3: Ahora, en, a lo largo de la historia, uno va viendo cosas y, y, y de, de, de desarrollo económico, de la historia en general está escrito y mirando los países centrales, Europa, Estados Unidos y no mucho más allá. Eh, Así hay una, una manera de interpretar esa realidad y trasladarla a los países emergentes es compleja. Pero en, todo, en todos ellos, a veces compleja ligeramente cerrada, en todos ellos hay un denominador de cómo se juega el Estado y cómo se discute el Estado. Eh, ahora, en la crisis del 2008, el Estado... En los países centrales estuvo presente. En la pandemia, el país los países centrales, el, el, el Estado fue indispensable. Y en, en este momento de crisis, a partir de la salida de la pandemia, la pospandemia, y lo que la pandemia dejó, y la invasión rusa a Ucrania, el Estado vuelve a estar fuertemente presente, aún en los Tories, la, 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 la nueva primer ministro anuncia, subsidios a la energía para que los hogares más o menos puedan llegar a pagarlos a lo largo del mes. Eh, esa contradicción, ¿cómo la ven desde afuera? ¿Y, y por qué esa, ese juego de no gustar el peronismo
5: por ese estatismo? Hay que hacer referencia. Bueno, es a ver, a, hay que un poco distinguir, vos, un poco lo estabas planteando, lo que es una cuestión más desde las ideas o desde el, planteado desde lo ideológico y la situación este, concreta. Y como vos bien decías, claramente el Estado ha participado en muchas eh, circunstancias y ha sido un motor clave del desarrollo históricamente y aún hoy tiene un rol muy importante. Sin embargo, a veces cuando se lo plantea respecto a la Argentina o respecto a América Latina, tiene una carga muy despectiva, muy negativa se ha construido toda una leyenda negra respecto a la intervención del Estado vinculado al desarrollo económico en, en la etapa histórica de la, de la Argentina, o sea, cuando uno plantea en los años 80, en los años 90, eh, en la medida que se criticaba, además del proceso de industrialización, se criticaba la intervención del Estado que estaba asociada a ese, a ese proceso, ¿no? Entonces, digo, hay que separar un poco esa, esa cuestión... Eh, y tratar de analizar en términos históricos y profundos, ver cuál ha sido la participación, donde ha sido a veces más importante y, y de mejor calidad digamos, esa intervención, y en otras veces este, no, pero digamos no no una discusión ideológica que descalifique a la intervención del Estado este, per se. no. Claramente durante el peronismo hubo un incremento de la intervención estatal, eh, bueno, para pensar en la, en la experiencia clásica de los años 40, tanto en el sector financiero, claramente con la nacionalización del Banco Central, la nacionalización de los depósitos, con las nacionalizaciones que son muy conocidas, eh, vinculadas a ferrocarriles teléfonos, los servicios en general, pero también las actividades este, industriales, ¿no? Eh, esa, esa primera etapa de fuerte intervención luego eh, tuvo algún tipo de, de freno o de limitación porque eh, claramente Perón lo señaló básicamente a partir del 53-54 que bueno el, el Estado no estaba llamado a ser decididamente empresario, que la economía privada era el motor de, importante para el, para el desarrollo de, del capitalismo, ¿no? como lo planteaba en ese contexto es decir, a, a veces hay, hay otra vez insisto con la, la primera idea ¿no? que hay una imagen más general eh, que pone mucha bruma pero que cuando uno indaga específicamente en alguna, bueno, está muy matizada esa, esa intervención estatal aunque fue obviamente importante como lo eran otros países del mundo en ese, en ese contexto de los años 40 y los años este, 50, ¿no? Y todavía después, claramente en los años 60, independientemente del peronismo, el Estado siguió teniendo una participación muy destacada, ¿no? De hecho, cuando se habla de ese proceso de industrialización por sustitución de importaciones, donde la industria pasa a ser el motor del crecimiento económico, eh, algunos hablan de la industrialización dirigida por el Estado, es decir donde el Estado tuvo, a partir de su propia acción como empresario o a partir de las políticas públicas, eh, un gran promotor de, la, de las actividades manufactureras, de las actividades industriales. Y claramente después otra vez en el 73... Eh, cuando vuelve el peronismo el le reserva al Estado un rol muy importante de árbitro para frenar el peso de las empresas extranjeras sobre la economía nacional, considerando los perjuicios que esas empresas podían traer en términos de divisas, etcétera. ¿no?
1: Hay, hay un poquito de eco. En, en hay mucho de eso. Sí, 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 a ver si lo sí. podemos. Hay toda, sí, sí, el, sí, el me cuesta mucho hablar. Tocando vos si sí, Te escuchas
3: a vos mismo, supongo. Y empezamos a escucharlo nosotros desde acá, por eso nos dimos cuenta que, que no, no estaba. Es, es una radio o algo, nos dicen acá. No puede solucionarlo. Ahí nosotros dejamos de escuchar el eco. Si te quedó a vos, no Creo sé. Que
5: ahora no. Ah, sí, sí, sí. Los volvió, los vale. no
3: este. En este planteo de evoluciones, así que que, que haces, uno sigue, me, me veo en cuanto a se interpreta o cómo se interpreta y el rol del Estado, el juego del Estado y el peronismo y el Estado o el peronismo y su interpretación. Hay una especie de, de evolución de, 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 de distanciamiento inicial, acercamiento, un poco en Previch y en Aldo Ferrer. Eh, esa evolución... De, de, ...de interpretar el juego del, del, del Estado y la separación... ...de interpretarlo desde el país central a los países periféricos. Eh, en Ferrer lo veo eh, tácitamente... ...tuviste oportunidad de charlarlo con él, me imagino.
5: Sí, bueno, con Ferrer tuvimos una relación académica... ...interesante, digamos, y bastante potente... ...en los últimos años de su vida porque él me, me invitó a trabajar en un libro de la economía argentina su libro clásico a revisarlo digamos una nueva edición del libro clásico que había sido editado en el 1933 así que tuve bastante oportunidad de charlar con él y, y discutir este, su, su, sus ideas este. Y aprender muchísimo, obviamente, también, ¿no? Eh, vos señalabas antes, o, o su compañero que había sido dirigido por Jorge Schwarzer, eh, que la verdad que fue un verdadero maestro y, y también lo fue Ferrer en ese sentido. Eh, las diferencias entre Previs y, y Ferrer son más bien sutiles respecto al tema de la intervención del Estado, porque Previs fue un gran maestro de Ferrer. De hecho, Aldo sí lo reconocía, ¿no? Prácticamente él lo reconocía maestro porque con quien, eh, inter digamos, inter intercambiaba, básicamente eran contemporáneos a él, ¿no? Pero um, a Furtado quizás lo consideraba también un maestro, pero básicamente a Frevis porque además había sido su profesor en la Facultad de, de Económicas en, en el año 48. Y yo diría que, que los dos comparten esta idea que va a ser identificada con el, el estructuralismo latinoamericano y con la CEPAL, de que el, en estos países más atrasados el Estado tiene que tener un rol importante, un rol significativo no necesariamente como empresario, aunque sí en algunas actividades vinculadas en ese momento que se discutía la defensa nacional o algunas actividades básicas y en algunas actividades de servicios pero sí, sobre todo a través de la política fiscal, a la política de crédito, estimular a las actividades industriales para precisamente romper con los desequilibrios, incrementar la productividad, romper con los dilemas o las trampas de, de su desarrollo latinoamericano, en gran medida condicionados por estos intercambios desiguales o por las relaciones comerciales que se establecían, como vos decías, entre el centro y la, y la periferia. No eh, quizás este, Ferrer tuviese una postura un poco más estadista en algún momento, y eh, que este, se verifica en su gestión como ministro de Economía, con la ley de compra nacional, etcétera que la postura de Previs este, era más moderada en ese sentido. ¿No? Y que quedó expresada con bastante crudeza en aquel famoso informe o plan Previs de 1955-56, cuando criticó fuertemente la política económica peronista. Cabe decir,
3: allí hay una. hay una, bueno, Previs fue, fue el economista del golpe de Estado, eh, de, eh, o por lo menos pasó a la historia de esa manera, pero ¿cómo.? ¿Cómo cambia en perspectiva que ellos mismos, eh, y sobre todo lo hace Ferrer, de, 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 de modificar su planteo, digamos, de ser funcionario de Hungría de, de, de a pasar a ser funcionario de Cristina Kirchner? Ahí hay una evolución bueno, de Ferrer...
5: Más, más o menos, yo te diría... Eh, en principio, quizás esta idea de, en primer lugar, Presbich vinculado a la revolución denominada libertadora, eh, es, un, es un contexto muy particular. Él es, él juega muy fuerte políticamente ahí, eh, digamos, en su crítica al, al peronismo, y obviamente Saureche y los peronistas lo, lo critican, pero básicamente él viene a hacer un servicio en términos de. Eh, analizar la, la, la situación crítica de la, de la economía argentina y los problemas de la economía argentina en pos del desarrollo. en ese contexto, este Ferrer lo critica bastante porque es asesor de la lente en la junta consultiva y critica el, el, el plan Previs, este, etcétera y después Previs le dice ustedes me criticaron mucho etcétera no a los jóvenes de, que provenían del, del radicalismo. eso eso por un lado eh, después, eh, Ferrer no fue ministro de, de Onganía, sí del gobierno de la llamada Revolución Argentina, fue ministro de Levington en sí, sí, sí. los años cuando Levington de algún modo se eh, disponía a abrir el juego democrático, digo, en ese contexto de fuerte tensión política con el, con el peronismo. De hecho, digamos, su gabinete hay eh, hombres provenientes de diversas situaciones este, políticas. Eh, incluso cercanos a algún sector del, del, del peronismo eh, y desde el punto de vista de la política económica es muy diferente a la de Bacena o Asena o la de Onganía, ¿no? Es una política decididamente nacionalista con mucho más eh, apoyo estatal, digamos, a la, a la empresa, a la empresa privada, este, etcétera. Una, una política mucho más eh, nacionalista y fuertemente industrialista. ...que se eh, engarza bastante bien con lo que sucede después de 1973... ...ahora sí con una base de apoyo popular y democrático como fue esta otra, otra experiencia. Así que yo diría que desde este punto de vista, las ideas de Ferrer son bastante ¿no? Es, de, en realidad eh, lo, lo que cambia es el contexto no, social y político en el cual eh, el intercede lleva adelante su, su gestión eh, y en el contexto posterior a la crisis del 2001 eh, yo diría que el kirchnerismo en términos generales se acerca bastante a las ideas que es Ferrer desde el plan Fénix y desde la, su experiencia anterior había venido desarrollando ¿no? y así es donde de algún modo confluye el kirchnerismo con eh, estas, esas ideas y Ferrer también como así como había participado de distintos gobiernos <ríe> eh, también participa de, 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 del gobierno kirchnerista en cargos relativamente más bien marginales como directores, etc. y finalmente como embajador en, en París, ¿no? ¿cierto? Pero digo yo creo que hay una confluencia de determinados contextos históricos con las ideas de Ferrer que son bastante coherencias a lo
1: largo del tiempo, desde los años 50 hasta el final de sus días ¿no? Estamos hablando con Marcelo Rougier. Eh, Marcelo, eh, junto con Juan Odicio ustedes escribieron otro libro que se llama Argentina será industrial o no cumplirá sus destinos. Yo mmm, sigo la línea que venía... El, que, que venías desarrollando, y la pregunta apunta a, a, a lo que tenemos ahora y lo que tenemos por delante. Hay una perspectiva de desarrollos en gas, en petróleo, a partir de Vaca Muerta, del offshore, eh, hay una perspectiva de, de litio, de, de desarrollos en minería, hidrógeno verde, tenemos tenemos la experiencia esperanza de ver ese desarrollo industrial a partir de este escenario que tenemos por delante
5: y bueno la esperanza <risa> es a decir, <risa> y digamos que son este, ideas este, en términos de estrategias vinculadas al desarrollo económico que son imprescindibles y que hay que llevar más adelante eh, Digo, no se el sin estos, estos este, eh, y no se entiende el desarrollo sin estos desarrollos concretos productivos y no se entiende el desarrollo sin un potente sector industrial. ¿no? Eh, tampoco hay que ligarlo uni, únicamente, solo, solo plantear que el desarrollo es el desarrollo industrial, pero dadas las condiciones que tiene la Argentina la, eh, la importancia que tiene el sector industrial no solo en la, en la generación de empleo y de integración social sino en términos también de, de, de su capacidad de exportadora eh, creo que es indispensable que la industria tenga lugar en una estrategia de, de desarrollo conjuntamente con actividades este, mineras y obviamente con actividades agropecuarias ¿no? Eh, mi idea es que en principio no hay que descartar ninguna ninguna posibilidad no considerando la situación crítica que tiene la sociedad argentina en términos de empleo de pobreza este, etcétera no, no, no descartaría ninguna ninguna posibilidad. Eh, ...luego encaminado, digamos, en función de un objetivo... de ...una estrategia de desarrollo relativamente claro hacia el futuro... ...bueno, uno puede empezar a decir... ...bueno, quizás estos sectores tienen mayor impacto eh, ambiental... ...vamos a este, limitar, a condicionar, este, etcétera, ¿no? Pero yo diría que la Argentina debe de apostar hoy... ...a generar sectores que generen eh, empleo en gran, en gran, en gran medida que tengan niveles importantes de productividad, es decir, que sean sectores eficientes, que tengan capacidad de exportadora, que sean generadores de divisas ¿sí? y que tengan capacidad de movilizar al sistema científico técnico en términos de una industria eh, moderna. ¿no? Eh, ahora, no, eso no es un solo sector esos son eh, muy diversos sectores No, no, no hay uno que logre todo eso eh, Eso es lo que debemos descartar Una visión idealista que diga ah, Vamos por este sector, vamos por Vaca Muerta Que no va a resolver todos los problemas del desarrollo Sino una combinación de múltiples actividades productivas Que vayan cubriendo estas diferentes este, facetas No, Pero para eso hay que tener claramente una estrategia Global, una estrategia bien definida un buen diagnóstico de la estructura productiva y social de la Argentina y de la economía internacional en la cual la Argentina se, se está inserta y, y bueno y, y generar los consensos sociales políticos para llevarlo adelante
3: como clave, ¿no? Marcelo te, te agradecemos te tenemos que despedir estamos caminando hacia el noticiero de la radio y ese es un, una fecha, un horario que no podemos modificar eh, no sin antes comprometerte a una segunda nota dejaste abierta más me gusta porque deja más dudas que respuestas que, que concreciones y eso es lo más lindo que podemos hacer en, en nuestra profesión pero me gustaría en la próxima charlar un poquito de Aluar y ese proyecto que, que fue lo que fue Aluar, tenés algo escrito el eh, estado empresario en la industria del aluminio en Argentina, el caso Aluar y creo que puede ser paradigmático pero ahora, ninguna respuesta hasta ahora te despedimos, te agradecemos muchísimo y un par de sábados más te volvemos a molestar como nos encantado, un, un gusto grande un gusto sí, grande, espero que has pasado también como nosotros un abrazo bueno nos bueno, no, lo despedimos no. a Marcelo Rugger Mar y nos que... estamos yendo hacia las noticias nos vamos a ir escuchando Esperen que se me complicó la cosa. Eh, del árbol hermano hormiga de Lisandro Aristimuño y Rally Barrio Nuevo, El Necio.
6: ser de mí con los pedazos para salvarme entre únicos e impares para cederme a un lugar en su parnaso para darme un rinconcito en sus altares me vienen a convidar a arrepentirme me vienen a convidar a que no pierda en una comida indefinible, en la comida tanta mierda, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino, yo me muero como...
2: yo partiré soñando travesuras Acaso multiplicar paredes y veces, Yo no sé lo que es el destino Caminando fui yo Un lobo marino
6: que ruega Que la sensatez vuelva a su lugar En
3: vez de matarnos nos cuiden más aquí continuamos en esta segunda etapa del programa le damos la bienvenida a Ariel que está en los controles ajá no saluda con dedito no sale al aire pero ya consideremos que el dedito es un ok un gracias y esas cosas Claudia Angelini, estás nuevamente con nosotros aquí estamos escuchando cómo están uy con qué con qué presencia escuchamos esa ese llamado <risa> esta voz no sé con qué estamos Ahí llamando está. Eh, por Whatsapp sale sí, mejor sí. que por teléfono. Por sí, teléfono.
1: Sí, 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 sí. Había un nico y, y, y estábamos buscando de ver cómo se podía resolver. Ahí nos daban algunos tips para las próximas. Y bueno, ¿vos se sí, escuchan sí, no, sí. Te digo, bueno, escucho muy
4: muy limpito, muy muy bien. puro el sonido, sí.
1: ¿Escuchás el, es. el, 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 el fueguito que tenemos acá en el estudio? Ya empezamos a hacer un fueguito con... Hay unos chorizos, hay oh, unos caramba. Chorizos. Sí. Sí te lo está perdiendo ayer ah, o sea que lo que pero... quieren es
4: generar envidia <risa> bueno pero si yo les cuento si yo les cuento el lechoncito que me comí no. anoche con mis compañeros acá de San Luis <risa> así que no me no me busquen nacido, no, no, nacido para sufrir <risa> gente antes de seguir adelante vamos sí. a, a recordar que hoy sábado 17 de septiembre a las 18 horas eh, Radio Nacional, juntamente con la Red de Jóvenes Italianos de la circunscripción de Bahía Blanca organizan eh, lo que han llamado debate 2022 eh, en el que van a participar representantes de partidos o movimientos eh, en, una, en una actividad cuya participación está pautada en cuanto a tiempo y demás. Eh, entonces lo, bueno, lo anunciamos por este medio porque nos parece que puede haber mucha Mucha gente interesada en participar o al menos en escuchar el debate, ya que van a participar movimientos tales como Lega per Salvini, Forza Italia, Fratelli d'Italia, que van a estar representados por Marcelo Bonrat, L'Italia del Meridione por Francesco Rotundo, también el movimiento S. Stelle por Ivana Mainetti, el Partido Democrático, Mario Sebastiani y finalmente Francisco Lardeni representando a la Unión Sudamericana Migrati Italiana. Así que esta tarde, 18 horas, va por streaming, va por radio, está todo el mundo invitado. Pero en Bahía sí. Blanca se vota en el consulado, ¿no? Yo creo que sí.
3: Lo decimos los... los, los... Ciudadanos El voto puede
1: ser por correo. voto puede
3: ser por correo. No sé cómo tienen organizado el voto a distancia virtual, la verdad que no lo sé. Y hay una organización, digamos, hay un, un, una agrupación política que busca. La agrupación es ¿eh? de los emigrantes en Sudamérica. Sí, sí. sí, sí. tiene
1: Claro, hay diputados que, 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 que forman parte de, lo, de la Cámara italiana pero que vienen de, de, la,
4: de, de, la de la diáspora,
1: diría. Claro. <risa> bueno, acá dicen todo Carini, muy... Danuncio y Reginato, claro. que, con Carini. Angelini, que acá no hay italiano para votar. No, no hay, no hay,
0: no hay <risa> jóvenes acá en este momento.
1: Claro, jóvenes no,
0: pero pero bueno. Italianos sí.
1: Hay hay una cierta, claro. Le vamos a decir a la nona que van no, a, a votar. O sea, <risa> que vaya a votar a, a algunos menos a uno. Bueno, <risa> este, <risa>
3: no lo puede evitar, se ¿Eh? uno, no, uno no quiere interferir pero vota. yo que entiendo no. que el voto es secreto pero en Italia uno no vota así que dijo de, de los secretos no tienen ningún sentido elige entre estos cinco pero este no vale <risa> bueno no cuesto no sí. muy eh, bien perfecto bueno yo tenía ahí una una cosa que me quedó colgadita la semana pasada y que me puede que, que tengo ganas de, de ponerla a debate eh, el 7 de septiembre fue el aniversario de la independencia del Brasil, ¿les recuerdan? todos, acá hicimos alguna referencia porque fue un gran acto eh, conmemorativo con Bolsonaro que puso toda la carne en la parrilla de la, del Estado y puesto sobre, sobre esto que pasó a ser una especie de celebración propia de esa independencia. La independencia del Brasil se debe a que Pedro I, el primero, fue el primer emperador del Brasil, Pedro I era el hijo del de rey de Portugal, que con las invasiones durante las guerras napoleónicas abandonaron violentamente por Lisboa y se vinieron para Sudamérica y acá este, estuvieron un tiempo hasta que Napoleón fue vencido y entonces volvieron a, a Portugal, Pedro le dijo no papi andaba vos que yo me quedo que esto está bárbaro. Además. Y cuando, y cuando llegó papi a Portugal, Pedro le dijo: Papi, ahora yo soy el emperador del Brasil y vos sos el de Portugal, pero nos,
0: amigos como siempre. Se mandaron un WhatsApp. Sí.
3: <risa> <risa> Más o menos, sí. al amigo como siempre, no hay problema. Y así quedó. Esto, bueno, un poco en sorno a la historia, pero es lo que celebra Brasil como independencia. Resulta que Pedro cuando murió de tuberculosis, ya en su lecho de muerte, pidió que el cuerpo de él sea conservado en, en, este, en, en, en Brasil, eh, pero que su corazón sea llevado a Oporto, eh, Portugal. En un, no no hay no Oporto, sino a Oporto, embalsamado o está conservado en, en Formol, eh, ¿para qué? porque en ese momento estaba teniendo una disputa con su hermano, sus padres ya había muerto, sobre qué le correspondía a quién. Él se había quedado en Brasil, pero si había algo para heredar también le interesaba. Eh, y entonces, en, aportando al debate con su hermano, su corazón fue estirpado del cuerpo ya muerto de, de Pedro y llevado a Oporto lugar en el que se conserva adentro de un tazón de, pla, este, de de cristal que está conservado dentro de un jarrón de plata hasta que una historia un tanto luctuosa, un tanto rara no sé, sé yo, llevar el corazón tener el corazón
0: cuando dijiste toda la carne en el asador no, no me estaba refiriendo a ah, no. <risa> me estaba refiriendo a esta parte <risa> Entonces, pues, me... preso de los giros ideológicos
3: pues, sí, que me quedo preso de mis propios lenguajes el asunto que eh, ahora el este cuando fue el aniversario de, 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 la, independencia. de la independencia bolsonaro pidió a, Bra... a portugal que le que no es más, una monarquía de la República de Portugal, Revolución de los Claveles. Eh, pidió a Portugal que le mandaran y lo, le llevaran el corazón de Pedro al Brasil una vez una vez más. Digo una vez más porque vivió durante 40 años en Brasil los 30. Y ahora estaba vivi no viviendo en, en Oporto. Y aceptó el, el, el Portugal y llevó en una, con una gran pompa, llegó al corazón que fue recibido con honores militares y presentado como si fuese una cosa significativa y vivada, no por el pueblo, pero sí por Bolsonaro. Eh, yo A mí esto me cuesta entenderlo de algún lugar, de analizarlo desde algún lugar, de lo que significa el corazón del rey embalsamado hubo momentos donde esto ocurrió en otros momentos de la historia eh, tuvimos los los restos óseos de Seferio la expuestos expuestos aquí en, este, en Fortin Mercedes, Forti -Mercedes. Forti -Mercedes. Eh, yo me llevó mi padre, mi padre tampoco sabía que estaban ahí yo quedé muy impresionado cuando las vi tenía siete ocho años sí. había ido a museo había visto esqueletos pero no, nunca sabía el nombre del que está mirando los huesos y eso para mí no es que voy a decir que quedé trastornado pero fue un impacto para mí pero se usaba, el corazón de Pedro se usaba bueno, tenerlo ahora y trasladarlo y rendirle honores es raro, no sé cómo lo ven ustedes ¿de dónde lo pueden explicar
0: ustedes este, este esquema? es como pedir perdón por haber sido independizado sí, de pronto lo que
4: tiene que ver es es con uy, tengo un eco terrible ¿eh? así que perdónenme ah, ah, baja el
0: volumen baja el volumen del teléfono a ver el volumen con el que nos
3: escuchás, porque nosotros estamos escuchando muy lindo ¿Sí? te escuchamos a mucho. ver ahí ahora
4: nosotros pues, bueno, ahí, ahí se escucha mucho mejor ah, ahí está. no lo, lo que estaba diciendo es que de pronto tiene que ver con el regreso a lo a, a las tradiciones más a, no tradiciones, pero a, a los ritos, a las costumbres, a lo más primitivo de, de, de la, del ser humano que propone en todos los ámbitos la, la extrema derecha. Por ahí tiene relación con eso. Es decir, la derecha lo que propone a nivel político tiene que ver con siempre con un retroceso, nunca con una evolución positiva, sino a ir a buscar aspectos de, del ser humano que... De hecho, uno piensa que están en el pasado. Por ahí me parece que puede ir la cosa.
3: Yo imagino algunas ínfulas imperiales de, de Bolsonaro, desde el lugar donde se para, ¿no? Decir, era el imperio del Brasil. Eh, bueno, ese es el otro costado, claro. Es decir, hay, hay, un, hay un héroe brasilero que era. Eh, Tiramuelas era conocido con este nombre, era un minero que además se dedicaba a ser el odontólogo a finales de 1700, imagínense el odontólogo a finales de 1700, pero tiramolas, tira, tiradente, perdón, tiradente, así se llamaba, tiradente este, que fue fue fusilado, fue ahorcado eh, por, por haber este, intentado independizarse parte del Brasil de independizarse de la corona, eh, pero es la revolución típica de, de finales del, mil, del, del, del siglo XVIII eh, que, que fracasó, y, pero no, no la de Pedro. Pedro no fue una revolución, fue no fue una independencia, fue la creación de un nuevo reino a partir de aquel que, que, que era que era Portugal y ese nuevo reino Brasil lo toma. Y en el, el corazón de Pedro creo que está un poco el mensaje de Bolsonaro de eso. muy tirado de los pelos lo mío? No sé, yo supongo oh. que en,
1: en el estado en el que está Bolsonaro mirando las encuestas, si, si hay un focus group que dice que tiene que aparecer en bikini danzando arriba de él, lo va a hacer. Con lo cual el mensaje que nosotros intentamos buscarle algún simbologismo, probablemente no solo algún bufón de los que tenga por alrededor le digo mira qué buena idea que tengo podemos traer el corazón de Pedro el corazón de pedo. sí digo me parece que hay ahí, ahí, es, es cierto se recurre a, 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 a lo más este lo, lo que decía Claudio no a, a lo más este a, a tocar alguna fibra Perimitivo. ancestral, alguna fibra quizás vinculada con lo religioso, hay mucho de, claro. de eso, pero no en lo religioso, porque bienvenida a nosotros compartimos convivimos y valoramos muchísimas de las acciones de, de los grupos y de iglesias que, que, que con las cuales compartimos y convivimos diariamente, sino con con aquellas rituales de religiosos que son primitivos y que no son para nada liberadores de, de las personas, ¿no? Lo, es, es, es un símbolo más de sometimiento, probablemente el, el sueño imperial de Bolsonaro le haya parecido simpático este gesto sí el, 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 el ser el, cora el, el, el prolongador del corazón de Pedro en el en mismo eh, pero ninguna una, ninguna de las explicaciones nos da bien
3: no hay una que le podamos sacar claro, a mí siempre me ¿Sí? impresionó ese, esa milonga es el... el... El cor... aquí tengo en la maleta las trenzas de mi china y el corazón de él <risa> no, claro. Nosotros, digamos, hay varias lecturas
1: y son todas feas
3: así que no sé qué va a ser este, la, la situación es un poco eso eh, pero bueno hay otra, otra cosita que quiero tirar. Tenemos
1: otro, otra grajea. ¿Otra? Otras...
3: Sí, no sé si es una grajea o qué es. Eh, con esto del intento de asesinato de Cristina Kirchner, empiezan a aparecer eh, conexiones y nexos con su, sitios marginales que uno desconoce de su existencia. Hay uno que me llamó particularmente la atención, que es... Eh, el, el, el el grupo platense este, que creó un centro de estudios un centro un centro eh, cultural centro la, cultural en la plata hay muchos centros culturales centro cultural de está todo, bien
1: de todo tipo y color recuerdo haber ido a varios cuando era
3: mucho más joven y viajaba con ciertas ciudades en Peñas es una
1: dinámica eh, de la plata muy muy linda, muy linda. pero bien.
3: este se llama Kai Reithausen no Reithaus. eh Sí, ¿no? cuando, cuando lo leí, right no sabía House quién, se ¿Quién, era quién era ¿Quién era eh, Kyle Reithaus? Así es el nombre. Kyle Reithaus es un muchacho norteamericano en Wisconsin que durante las protestas por aquel, la, 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 la vida eh, negra vale, ¿no? Si la, 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 la vida de todos vale.
1: Eh... En, eso fue hace eh, no no tantos no tantos años
3: no era, era este, fue muy de, importante presencia de la Obama hace poco sí, tiempo sí, atrás eh, hubo grandes manifestaciones de Obama primero pero después fue la con de, con con Donald Trump eh, esas movilizaciones populares de, 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 donde Black Lives Matter era era la, 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 la consigna la consigna la fuerza. Eh, durante la época de Obama era arriba las manos no disparen se acuerdan este okay. en el que toda la gente levantaba sus manos y gritaba esa consigna eh, don shoot y la la don este este muchachito que, Kyle. Kyle, vamos a llamarlo sí. así, un pibe que tenía 18 años en ese momento enfrentó una de estas manifestaciones con un fusil de repetición y disparó sobre la multitud asesinando a dos personas eh, con, un, con su semiautomática asesinó a dos personas en vía, a la vía pública la justicia lo, lo, lo liberó la justicia le quedó libre de culpa y cargo luego de a dos personas porque justificó eh, la utilización de, de armas de fuego sobre la multitud porque se sintió agredido y corría peligro su vida. La justicia nunca se preguntó qué estaba haciendo frente a esa manifestación. La manifestación era en la calle, no era en la puerta de su casa, no querían entrar a su casa y él se paró en la calle para disparar. Pero él temió por su vida y disparó. Eh, Luego de la sentencia judicial que liberó de culpa y cargo al señor Reithaus, eh, las movilizaciones aparecieron en Wisconsin contra esta manifestación y fueron reprimidas por la policía. ¿Cómo de ese muchachito...? Volvemos entonces. En La Plata hay un grupo
1: de, de muchachitos y muchachitas. ¿no? Sí, sí, también, bien, eh, lo
3: digo también se referencia en este... En este, este energúmeno que disparó sobre la multitud sí. eh, armas de fuego de alto de alto calibre. Probablemente o sea, se referencia o sea, porque salió libre de culpa y cargo. <risa> eso es lo que... Entre las... <risa> <risa> claro, seguramente. Claro. claro, probable que sí. Y la justicia lo justificó. Ahora, fijémonos, la, de, la, eh, la, 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 la fiscalía para ir contra Rijkaus pretendió argumentar de que el arma que estaba utilizando no estaba permitida que la tuviera un menor. Claro. Porque un menor no puede tener arma semiautomática, parece ser que puede tener un arma distinta. De, de distinta, ¿no? No o sea, de, de, cargo, de, de carga de tiro a tiro y no de rondas, como son las semiautomáticas. entonces y así la fiscal... te matan con un mosquete lo felicitan. No sé si lo podéis... Bueno, por lo menos no, eh, no es ilegal que dispare con un mosquete, va a decir.
0: <risa> Se pueden traer trabucos. <risa> Está
3: permitido utilizar... Fíjate, no, decir, y, y, y de poner a un centro de estudio el nombre de este muchacho, que para estudio aportó bastante poco, eh, y entonces la pregunta que me queda dando vuelta es decir, ¿qué nos acontece en la sociedad que inventamos estas cosas, o que ocurren que alguien inventa estas cosas? es, este, es
1: lo, lo que intentamos hablar este en los dos sábados pasados, también vinculado con los discursos de odio con las referencias estrafalarias que estamos viendo pero que, que no las vemos solamente en grupitos marginales y sino que lo vemos en dirigentes políticos de primera línea Digo, el intendente de, Pun de Coronel Rosales eh, justificando el intento de asesinato con un argumento que dice bueno, eso es la respuesta a, eh, el, a a los cánticos que decían el, el, si la tocan a Cristina que el quilombo se va a armar es el intendente de Punta Alta yo entiendo que el intendente de Punta Alta después de haber pasado varios años en el edificio Libertad rodeado de, de, de gente vinculada con Macera este, pueda tener esa, no, no me sorprende de Mariano Uset, que tenga ese tipo de, de reflexiones eh, pero digo es el intendente de la ciudad de Punta que me Alta que está que no tenga justificando respuesta. de la misma manera que es el mismo argumento que el, 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 el sujeto este al que toman por referencia. Claro. Entonces, digo, los discursos de, de odio que nosotros vemos, la pregunta que nos debemos hacer es cómo, cómo, cómo evitamos que crezcan. ¿Cómo, cómo,
4: cómo no le damos porque, base a eso? ¿sí? Porque hoy por hoy me parece que son todavía marginales. Ahora, la cuestión es mirar hacia adelante, ¿no?, qué, qué va a pasar... Con ese, con ese, no me animo a decirle el punto de pensamiento, pero eh, ¿cuánta más gente se puede llegar a sumar a una propuesta reaccionaria, retrógrada, violenta? Eh, me parece que hay que tener cuidado, y más aún cuando uno ve que es un fenómeno mundial. No, no, no está pasando solamente aquí en Argentina. Entonces me parece que es un aspecto para, por lo menos, analizarlo. ¿no? Sí, fíjate, si en Estados Unidos el intento
3: de copamiento, va el copamiento del Capitolio costó la vida claro. a cinco personas. Cinco muertos tuvieron. Les... Ahora... Es una. Eh, es un acto de, 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 de una violencia inusitada eh, y verdaderamente impensada. No ya que se tiroteen en la calle o que un loco salga y tirotee un, un, una escuela claro. o un este, supermercado. Eh, un grupo de personas organizadas quiso, entr entró, no quiso, entró al Capitolio y hubo cinco muertos. Es una, es una gravedad, en la Argentina llegaron sí. a tirar, a pretender quemar la puerta de entrada del Congreso, lo que fue un escándalo.
1: Ahora, la, la respuesta sigue siendo la, la, la política. La respuesta sigue Cierto. siendo los gestos, los símbolos y las acciones políticas. Es este, Cristina reuniéndose, antes de, antes de que suceda el, el intento de atentado, pero es Cristina se reúne con Laura Richardson. ¿Quién es Laura Richardson? La comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Cristina sí, no, no resignó sí. ninguna de sus convicciones al reunirse con... Este, Laura Richardson eh, Aníbal Fernández eh, fue a la embajada del Reino Unido a expresar su solidaridad por el fallecimiento de la reina, Aníbal Fernández fue a la embajada a expresar resignó algo de la posición del gobierno por Malvinas no, en absoluto, es un hecho humano está sí. ejercitando la política ¿sí? sin perder ninguna convicción y manteniendo sí. dentro del, del, del esquema es este Baradel y, y Yasky yendo a la embajada de Estados Unidos a discutir sobre temas vinculados con el sindicalismo <risa> dicho, un dicho aparte que revuelo que armó el embajador este el embajador esto? de Estados Unidos Pero... es este es hermoso no porque decir, che, no pueden entender algo tan básico como que haya dicho que los sindicatos son indispensables para el buen funcionamiento de la economía, esto es lo que dijo el, el embajador, no, eso ¿no? Le dijo Staldi sí Sí, el rol de los sindicatos es crucial para proteger los derechos de los trabajadores y construir una economía sólida conversamos con Yasky y Baradel sobre avances y desafíos de los sindicatos hoy y del trabajo conjunto de Estados Unidos y Argentina en materia de derechos laborales Infobae no se animó Ahora, a publicar esto Diga, en Infobae si uno busca esta noticia en Infobae no la va a encontrar no está eh, perfil tituló sorpresa, sorprendente, ¿no? La izquierda diario dijo traición. ¿sí? <risa> bueno, estamos bastante bien. Entonces es, estamos, el peronismo. estamos <risa> en el camino correcto. A mí me encantó estamos bien. Pablo Moyano es el que dijo... Que Pablo Moyano, Pablo Moyano dice... Nos encontramos con nos, claro, alguien que sea... El, el embajador dice algunas cosas más peronistas que alguno de los nuestros. Y sí, tiene razón. <risa> ¿Sí? Y esto no significa que uno deje de tener la mirada sobre el rol de Estados Unidos en la historia y en la actualidad. ¿Sí? Pero sí, sí. pero el multilateralismo, hay una muy buena nota hecha a Luis Delía por el, en Radio Gráfica en la cual está Gabriel Fernández. Tendríamos que, que intentarlo a Delia. Eh, viendo ¿Por qué no? viendo el, el, el escenario internacional comparándolo digamos es alguien que la sufrió en su propio cuero ¿no? no 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 la cuenta de pico no este es decir, este es el escenario internacional esta es la posición multilateral de la argentina y estos son los pasos que estamos dando y estos son nuestros errores, ¿no? Luis no se calla ninguna. No, no, Pero, sí, pero digo, Luis Delía es el organizador del evento del ALCA. ¿Sí? No nos olvidemos de ese error. Claro, claro. Ahora
4: yo vuelvo...
1: del evento contra ALCA en Mar del Plata. Sí, sí, sí. Dale la Sí, sí, Claudia. Dale voz eh.
4: No, que tengo mucho delay No, no. continúa, continúa Juan
1: bien eh, esto es lo que estábamos lo, lo que estábamos diciendo no, no
3: No, no está, me, me gustó donde desembocó de salir de, de, de un asesino de un, de un pibe asesino norteamericano de llegar a, a la contraposición de estas, porque el pibe asesino norteamericano seguro que dispararía o que, que Stanley o lo que representa Stanley no lo representa el pibe aquel no es decir, Stanley, de mi simpatía, de mi no mi simpatía, es otra cosa, representa otro sector, y con ese sector hay que convivir con ese sector, hay que hablar, y lo que hicieron los gremialistas, y lo y, y lo y todos lo, los datos que marcaste, y hay muchos más, que dicen, es, decir, es Cristina reuniéndose con con este eh, con Melconian, Melconian. Cristina acá lo no comentamos. Y si estaban con Melconian, y
1: sí, ¿por qué no? Claro. Eh, sí, que... claro, esa es la respuesta al problema. Al, al, al Porque no,
3: intentos... no, no hay que sentarse con el chicolás. No, claro. Y, y jamás. Sí, ahora se murió, pero bueno. Y
1: jamás este, la, 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 la pérdida de las, de las convicciones, ni de los planteos, ni de los intereses. Eh. ¿sí? Y la otra cosa que hay que entender también es quién conduce. Si ¿No? uno puede tener diferencias, puede tener eh, diversidades, puede tener... Bueno, la discusión es quién conduce esos procesos. Tenía una perlita más en, en, en esto de, de sentarse, de hacer política, de charlar con todo el mundo, de, de romper nuestras propias barreras en, en, en la cabeza. Eh, eh, un, un, una publicación de Rodrigo Sartori, un concejal del Frente de Todos de la Cámpora, de Coronel Rosales, quien ante... Este, algunas versiones que habían circulado en, en, en Punta Alta acerca de el recorte en, 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 la, en, en el área de defensa lo que hizo fue lo que corresponde que haga un político y fue y se reunió con el comandante de adiestramiento de la armada se sentó con el comandante el contraalmirante Abodanza preguntó hablaron me contó el presente, el futuro de la base esto es lo que dice en su publicación todos los ministerios nacionales están funcionando con el presupuesto del año pasado ¿por qué? porque los representantes de Juntos por el Cambio no aprobaron el presupuesto del año vigente y esta es la esta es la acción ¿cómo, cómo no vamos a esperar que eso sea lo normal? esa es la política de esta manera rompiendo Mitos, rompiendo estructuras que han instalado, no es decir, la cámpora, que... no, no, el, el, el concejal sí. de la cámpora se sienta con el contraalmirante a discutir los temas que le interesan a la ciudad, ¿cómo no? ¿Sí? Son sí, dos personas. Ciudadano. para contraponer, ¿no? Para contraponer modelos. Exacto. ¿sí? Mientras tenemos un En, de, en definitiva,
4: es alguien, ¿sí? alguien tomando decisiones en función de un proceso y de un interés. En ese proceso bueno, puede haber estilos eh, hablo con fulano o hablo con mengano pero la cuestión es que la decisión se toma y trata luego uno de actuar en función de esa decisión que siempre mi crítica respecto al gobierno es esa, que hay veces que daría la impresión que no se toman todas las decisiones que deberían tomarse y yo acá traigo a, a colación la decisión de esta semana de hacer rever el contrato de autopista del sol por ejemplo eh, un negocio multimillonario, un curro multimillonario. Sí, podemos eh, explicarlo un poquito a tardamos eso. tres años en sí. comenzar a rever esas cosas. Está, yo,
3: espera, iría a un temita musical y volvemos eh, y expliquémoslo, no, porque con es, esto, es, eh? es, este, Y borrudo. vamos con las autopistas sí, sí. del sol, pero antes nos vamos con el Napostá Cuarteto con Canción Pacate. Vamos.
2: Oh, <laughs>
3: Luego de este... Qué lindo que suena este cuarteto. Claudio, ¿seguís así? Aquí estamos. Ahí sí. estamos. ¿Mejoró
0: un poco la comunicación o estamos...?
4: Sí, no, no mejoró, mejoró, menos eco.
0: Menos eco. Sí. Quiero decir que a Juan le gustó mucho el tema que escuchamos. Me imagino. Sí, sí, sí. sí Sobre eh, todo... Eh, sí, sí. Eh, <risa> bueno, eh,
3: <risa> en mi amplitud. Pero ¿cómo será? ¿Hay habías tirado a rodar un poquito el tema de los contratos de las autopistas no sé sí. si lo tenés un poco más, un poco claro como para transmitirlo no, no, simplemente que el gobierno vía
4: judicial este, solicita el replanteo de lo que se firmó de, de la renovación aparentemente fraudulenta que firmó el entonces ministro Dietrich Ministro de Transporte de Macri esté en condiciones ruinosas para el Estado y por ende para los usuarios claro eh, sí. entonces me pregunto cuántas cosas más habrá en esas condiciones que es urgente revisarlas y modificarlas aquellas que son posibles porque sabemos todos que hay cosas que son políticamente imposibles digamos, tocar cualquier aspecto impositivo es imposible porque se necesita la mayoría o por lo menos el voto afirmativo de la mayoría en las cámaras en el Parlamento pero hay otras que están a tiro de resoluciones administrativas eh, decreto mata decreto por ejemplo, entonces me parece que no hacerlo implica pegarse un tiro en el pie porque implica que esto va a ir de peor en peor este 7% que decíamos de inflación en agosto va a continuar y, y pone en serio riesgo la reelección del año que viene. Y si el año que viene el frente de todos no reelige, ya sabemos lo que se viene. Entonces, digo, me parece que es urgente eh, ponerse a, a tomar decisiones. Eso es la política, tomar decisiones.
1: Sí. Eh, dos cosas. El tema de las autopistas eh, fue una un, un planteo que en su momento habían hecho... Las, las empresas, AUSOL y eh, denunciando contratos preexistentes, entonces pedían la, la actualización de esos contratos, se le concedió la actualización de esos contratos, como contraprestación se le dio 10 años más de usufructo de la concesión. Sí. Eh, y, y los millones de dólares que eso significó en, en reconocerle una deuda que era muy objetable, los abogados del Estado directamente no, no, no trabajaron de abogados del Estado.
4: Y encima eh, planteada en el CIADI.
1: Pan, planteada en el CIADI, pero además que tenía... La, 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 su, sus valores dolarizados qué quiere decir que eh, las variables que se utilizaban para fijar el canon el, el, el precio del peaje que estaban autorizadas a cobrar harían que hoy el peaje por esas autopistas costara hoy, 1830 pesos ¿sí? O sea, tendríamos que pasar por la... En el momento en que tuviéramos que pasar por esa autopista, o los miles y miles que pasan todos los días por esa autopista, tendrían que pasar por la boletería y dejar 1.830 manguitos. ¿Sí? Hoy se está pagando 100 eh, o un poquito más en la hora pico. Hoy se nota en el bolsillo cuando uno pasa. Eh, claro, pero digo, esa barbaridad es la que estamos hablando. Lo que vos planteas eh, es cierto, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para dar vuelta a aquellas que se puedan dar dar vuelta? Eh, sucedieron algunas cosas, están sucediendo. Hay un movimiento un poquito más, más interesante. En esta semana, en Bahía Blanca, detectaron algunos miles de toneladas de grano sin declarar. Invito a que alguien me diga si logró saber de quién eran. Este es parte <risa> del juego también, ¿no
3: es cierto? Obviamente. No tiene debe... nombre debe quedar en el mismo sí. lugar, deben, deben tener alguna vinculación o están en el mismo lugar guardados con las cuentas de eh, Andorra, Andorra. Sí. Nuestro, o en nuestra ciudad que, tampoco, que tampoco no se, pues, nunca se no supo nunca se supo, supo. y las y que otra cosita que quedó guardada en ese lugar L los este, lo, lo, los las bobinas con cocaína adentro Sí, les digo nosotros. Así deben estar, deben estar guardadas en el mismo lugar. En, hay un, una, una página de prensa que está allí guardada. Claro, no, no no aparecen. Ahora un,
1: el, el hurto de una bicicleta en en, 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 en el barrio Avellaneda. Eh, vamos a conocer el nombre de la de la persona, la dirección, la, la edad si tiene hijos, los nombres sí. de los padres, de la hermanos, y de es, algún
3: hermano por las dudas tiene lo mismo antes. <risa> ¿No? es, es,
1: es, y la indignación de los comentaristas de los, los portales este,
4: locales. Del ladrón de bicicletas. Bueno, hasta aquí la cosa. Bueno, y vos ahí, Juan, está, te metiste en un tema muy interesante que es la lucha contra contra el contrabando básicamente o contra las contra los procedimientos para eludir o evadir impuestos. Bueno, también ustedes fíjense que es notable desde hace un tiempo a esta parte como se ha incrementado a nivel diario prácticamente sí. de, Subfacturaciones, sobrefacturaciones, contrabando, etcétera, etcétera. Entonces quiero decir, hay un montón de cosas que se pueden hacer porque eso lo está haciendo el Estado. La FIP, la aduana, eh, la pregunta es por qué no lo hicimos antes.
1: Bueno, estábamos no, entretenido.
4: cárcel, ¿cierto? entretenidos. Estábamos entretenidos. Bueno, entonces. Tenemos. Y, y fíjate que estamos hablando de mucho dinero, es ¿eh? porque no es una cuestión meramente simbólica. Es nominalmente es mucha plata. ¿Sí? Y, y hay mucha gente sufriendo. Entonces es inmoral que mientras haya gente con hambre, permitamos que otros lleven sí. impuestos.
1: Totalmente. Hubo también novedades con el tema del canal Magdalena. El canal Magdalena, eh, vale recordarlo, ¿no? Es decir, toda la, todo el tráfico de, de, de barcos que eh, salen del río Paraná actualmente transitan, termina, asoman al, al, al río de la Plata y en vez de seguir por su canal natural, que es el canal Magdalena, que no está habilitado, enfilan para el lado de Montevideo a través de lo que se llama el. el Punta el, Punta India. Punta india. Eh, ese canal tiene la particularidad de que todos los servicios y los cánones se pagan, pero en Uruguay. Entonces, eh, toda la producción argentina, no toda, sino el, el 80% de la producción argentina de
3: granos. Lo que nos decía aquí Jorge Otarán, ¿no? Lo que decía. Se, se cargaban, eh, eh, completaban carga en el puerto de Valladolid, en el puerto de Quequén.
0: Ayer en el programa SIC eh, lo explicaron bien. Eh, olvidé, avisarles que lo miren. El uh -huh. programa SIC se sí. emite por la, la televisión, televisión pública. pública
1: los viernes a la noche. Sí. Eh, Está Luciano. muy bien explicado, se puede llegar a buscar y. Es muy interesante. Sí, hay que, que difundirlo para, para, entender, eh, para entender cómo, fue, cómo
3: fue Estoy correcto. Bueno,
1: ese canal, eh, la habilitación de ese canal permitiría que hubiera servicios y cobro de cánones que hoy no se están percibiendo. Y por el volumen que, que tiene, estamos hablando de muchos miles de millones de dólares este, no están generando nada en nuestro país eh, ese es uno de los temas y el segundo que es la contracara de lo que veníamos hablando de las autopistas nosotros dijimos la concesión, la extensión de la concesión de las autopistas fue en beneficio de grupos empresarios vinculados con el ex presidente Macri en detrimento del usuario común que tenía que pagar, que pagar, tendría que pagar hoy, tendríamos que pagar hoy, 1830 pesos cada vez que pasamos. Bueno, ayer el ministro Massa y su secretaria Rollón eh, recibieron a la gente de Oldelval para terminar de firmar la extensión de la concesión del oleoducto del Valle, el oleoducto que viene desde Allen hasta eh, Puerto Rosales. Esa obra ya la, la mencionamos en algún momento porque se había anunciado en Neuquén, ayer dieron el paso de, de firmarla, se trata de una obra de... 750 millones de dólares ¿por qué Oldeval pone es, esa plata? bueno porque se le extendió la concesión se trata de una extensión de la concesión a cambio de eh, de una inversión concreta inversión. claro. ¿sí? Eh, eso permitiría convertir a la posta de Puerto Rosales en, eh, en, en un lugar de exportación de, de petróleo proveniente de Vaca Muerta es otra obra no digo equiparable similar al gasoducto Néstor Kirchner es más chico pero pero digo que tiene implicancias directas y se trata de nada menos que de usar los recursos que tiene el Estado es concesionar de una u otra manera este, los, los bienes que son públicos ¿no? este, así que esas claro, son todo, dos lo,
4: todo aquello todo aquello que se puede hacer sin la participación de una oposición que lamentablemente tiene un planteo destructivo eh, y manifiestamente destructivo, ¿no? porque ellos mismos así lo declaran uh, Sí, la, la, la no aprobación del presupuesto lo, no. lo demuestra. O sea, no le vamos a aprobar nada no
3: Lo demuestra, han dicho. Eso, le, le, con esas palabras y tal cual, es textual lo que estás diciendo. Bueno, pero no tanto porque el consenso fiscal <risa> El consenso fiscal, sí, pero se sí. votó con una mayoría ...que costó conseguir de, de, del, coro, del coro. Trabajosísimo, pero se, se, se logró. Se y habrá que encaminarse sí. por ese lugar hasta una nueva elección que lo modifique.
4: Eh... Y yo una cuestión que me interesa resaltar, volviendo ¿Sí? al canal Magdalena, que nombraba Juan hace un ratito, debe ser algo muy beneficioso para el país porque TN no dice nada
3: <ríe> excelente es la... el termómetro Es el termómetro. se parece a no decir nada de, de recibir a, a los gremialistas en la embajada que, que el embajador de Brigada haya recibido gremialista, <ríe> es más, que la <ríe> entrevista <ríe> la haya pedido el embajador eh, tiene como, como riesgo eso que visto así es una intromisión pero, pero también es política exterior
4: argentina de conjunto tiene las dos sí. caras tiene las dos Y un planteo, que, un planteo que en criollo debería decir, yo hablo con quien se me da la gana. Está bien, <risa> eso es bueno. Este, a mí me gustaría,
3: para empezar a tomar el camino de salida, analizar un poquito eh, lo que fue la primera expresión pública de, de, de Cristina Kirchner luego del, del atentado fallido, de, del intento de asesinato. Eh... Y esto voy a primero iniciar con un comentario absolutamente personal. Eh, yo me estremezco cuando veo las imágenes, la fotos, cada vez que la veo, del arma eh, a, a, a centímetros de la cabeza de, de Cristina. Y me entremezco, me, 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 me siento, recuerdan aquel aquello que empezó a marcar el cambio de la guerra de Vietnam, un oficial asesinando a un tipo a un, a un pobre tipo, una persona que, que, que a un la foto, la famosa foto
0: del, la, de, de,
3: de las, claro, Recibiendo de la ciudad, el disparo, sí. el disparo en la, en la cabeza de me, 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 me estremecí cuando tenía 14 años cuando la veo 15 y me estremezco ahora pensando en aquella foto porque me vuelvo a tener ese estremecimiento a Cristina no. Kirchner la... La conozco, no personalmente, obviamente, pero la reconozco, sabemos su nombre, su historia. Me gusta como es Cristina, soy seguidor de Cristina. Al pobre vietnamita al asesinado, no lo conocí, no sé ni de qué lado estaba de la historia, pero... Eh, y nunca vamos nunca supe el nombre, y no, no tiene ninguna importancia saberlo, es el estremecimiento... Eh, a un no, claro, como humano me estremezco como humano
0: uno se pone del lado del que recibe esa, esa, violencia.
3: esa violencia y, 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 y repudias humanamente al, al asesino eh, no importa la excusa de, del asesino no la sabemos la excusa de ese asesino el hombre lo asesinó frente a las cámaras y esto no nos quedó así. Eh, el hecho de que otros no tengan esa empatía con, con, con eso o que no tengan la misma respuesta humana ante a, ante el hecho de ver un arma apuntando a una cabeza, debo hacer, de, de, sinceramente me estremece de la misma manera que viendo el arma. El que aquel que no se estremece me estremece de la misma manera y ...y ni siquiera en el hecho... ...el humano... ...es decir, en la empatía humana... ...de una persona que no fue asesinada... ...por Dios y la Virgen, dijo Cristina... ...yo no creo ni en Dios ni en la Virgen, pero me interesa... ...fue asesinada por, porque el que le estaba manipulando el arma... ...no la supo manipular... ...nada más... ...y esto... Eh, es, es, no tener esa esa sensibilidad esa empatía con una persona me me, me estremece de la misma manera que el, el propio intento de dicho eh, dicho esto Cristina tiene su que no sé perdóneme lo hice largo pero lo tenía que decir y eh, Cristina tuvo una reunión con una reunión que se creó entre Gallos y Medianoche, que le que parece que le habló a, 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 a dos sacerdotes, el cura de la opción por los pobres y a otro de los curas villeros, y a un grupo de mujeres que en la jerga las llaman en la rama femenina de la opción de los pobres, la opción por los pobres, este y, y los recibió en el Senado donde... E hicieron una oración conjunta al final de una charla. Cristina expresó en esa charla una serie de puntos y de hitos que, eh, que los valoramos, de, digamos, los podemos analizar desde el punto de vista político y los analizamos desde el punto de vista político. Pero están hablando desde la humanidad, desde una mujer que estuvo un atentado de vida contra su vida, digamos. ¿no? Y esto es la gravedad. Y esa mujer... Tiene la representación institucional de ser vicepresidenta eh, y entonces empieza a tener un ribete diferente. No sé cómo vivieron ustedes, yo hablo mucho. Eh, es
1: interesante el gesto. La, la primera aparición de, de Cristina después de su milagro, así como llamarlo, ¿no es ¿Sí? esto? Es difícil de, de entender porque además no se da cuenta en el momento de lo que sucede toma conciencia después su primera aparición pública no es eh, en, en búsqueda del, del, del poder en, de, 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 de rodearse de, de seguridades que le puede brindar el poder ¿Sí? uno podría imaginar que ante una indefensión lo primero que se buscaría es rodearse montar una imagen más eh, poderosa más este, un eh, autoblindado no sino... un blindado ¿sí? es esa. se junta, ella busca juntarse, ella propone que ese encuentro sea con el único poder en el que realmente descansa que es en el de su pueblo es fantástico, el gesto es el gesto es profundísimo, ¿sí? No hay, es difícil encontrar, ¿sí? Otra representación con, con más entrañas dentro de lo popular y dentro de, la, de, de, de quienes están sufriendo, de verdad, que el grupo de cura villeros y la opción por los pobres, quienes conocen su trabajo de cerca, pueden dar fe todos los días, no solo de hoy, ¿eh? Tienen, vienen laburando hace muchísimos años así que me parece que ese gesto desde lo simbólico, ahí sí en la cabeza de Cristina hay simbología ninguna cosa es casual ninguna cosa no. está eh, flotando en el no, 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 tiene tiene un símbolo no. está diciendo que ahí radica su el, el único poder en el que va a descansar y viene descansando es en ese es fuertísimo sí sí, mm. es, sí, sí. Eh, eh, y eh, la, la, la devolución de los, los curas y las monjas que laburan en los barrios también es desde el punto de vista humano porque creo que es lo que se... las intervenciones de los tres son estrictamente desde el punto de vista humano es de una cercanía y de una de, 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 un, de un abrazo que es
0: conmovedor ¿sí? sí sí no hay no está la mística sola ahí y, y... Otra cosa que a mí me... yo no sé cómo expresarlo bien, pero lo que ella dijo es que los militantes fueron los que atajaron a este tipo y no lo, no quisieron hacer eh, eso, justicia por mano propia. No, 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 no estuvo en el... No, no, no se pasó en ningún momento por eso. Y es lo que hacemos nosotros, poner el cuerpo cuando ellos ponen eh, las balas, ¿no? sí
1: ahí hay otro otro indicativo muy muy relevante hay un grado de de, de, de disciplina no sé si es la palabra la mejor elegida pero pero hay un grado de, de comprensión de la situación y de, de, de autocontrol creo que es la palabra lo normal en una en una aglomeración de gente donde se produce una agresión a esa, este, a ese conjunto de gente por alguien que es minoritario en, en cantidad, es lo, lo podemos ver en cualquier cancha de fútbol ¿no? para
0: atrás, ¿sí? ¿Sí? Uh -huh. el, lo
1: menos es, es eso es decir, no, no lo estamos justificando, lo estamos promoviendo estamos describiendo sí, sí. escribiendo como es que qué, habido, qué
3: sucede ha habido ¿sí? casos de, 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 de ladrones tomados sin fragancia en el que han sido en la Argentina de, mismo, linchamientos. digo
1: nosotros tenemos acá en Bahía Blanca este, barbaridades promovidas incluso por por algunos de los medios locales en las cuales se, se, se termina promoviendo el linchamiento en este caso, nada de eso hubo otro símbolo más para rescatar y me hacen señas de que se nos está haciendo el programa.
3: Eh, sí. quería agregar algo chiquito, Claudio?
4: No, nada, nada porque no tenemos tiempo hasta el próximo sábado solamente Listo para y para la audiencia. Listo, Claudio,
3: nos, nos hemos hecho más largo. Un abrazo enorme, Claudio. Estamos en contacto como siempre. Bueno, señores, nos acaba el programa. Nos vamos a ir con Supernova Jazz Trio. Bahía Final. Y así se llama el tema y es el final y, nuestro. y nos vamos hasta el sábado. No, hasta el sábado que viene. Gracias. Hasta la próxima.